1: Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 6 y 32 minutos. Gracias por estar con nosotros. Hoy es jueves 11 del 11 del 2022. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Y estamos con ustedes aquí en Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar con nosotros como todos los días. Eh, nos siguen por mis redes sociales, por las de Canal B, por las de PBO, también a través de expreso.com.tv. Estamos en Best Cable, Canal 95, y desde hoy día estamos también en Yotalan, que es eh, un operador... Eh, de fibra óptica y también de cable hd y estamos conectados ahí ustedes pueden ver la señal aquí de best de perdón de, de, de canal B. me están viendo ahí en directo en streaming eh, para decenas de miles de personas que nos siguen eh, también a través de esta señal de cable que está también distribuido en diversas partes de la ciudad de lima en las próximas semanas eh, estaremos sin duda en eh, una importante cantidad de nuevas alternativas para que usted pueda tenerle contenido de Canal B, de Vaya Talks, de Hablemos de Política y de todos los programas que tenemos para que estén, como siempre, a su disposición. Gracias realmente por acompañarnos. Bien, eh, vamos a lo importante varias cosas ¿eh? el día de hoy, pero antes déjenme eh, saludarlos, sé que hay algunos que se han conectado y están aquí como todos los días, buenas tardes a Jorge Sánchez, no voy a hacer como ayer, que ayer sí me, me pasé creo ya de estar saludando, pero había mucha gente que entraba y muchísimas gracias, eh, Eduardo Morote, ¿cómo estás? Irma, Graham, Chichisola, muy buenas tardes, gracias por las buenas vibras siempre. También, por cierto, a Ingrid Jansen Medlin que nos acompaña todas las noches. A José Luis Lozano, ahí está conectado con nosotros. A Omar Iglesias y comienzan a aparecer muchas personas más que nos acompañan desde varias partes del Perú. Eh, a Bea Vega, no te veía hace algunos días. ¿Cómo estás? Mucho gusto de saludarte. Y bueno, eh, la señal no está mal, la señal está perfecta. Si alguien está viendo algo raro, deben ser porque conecte bien su eh, internet o mueva su teléfono celular o su iPad o su computadora, porque la señal que tenemos es eh, súper, súper, súper fibra óptica en este momento, como todas las noches, y tenemos una súper calidad para salir. Y estamos mejorando también eh, la calidad del croma, la calidad de las luces, eh, hasta me he cortado el pelo, la calidad de las cámaras que tenemos, y pronto van a ver ustedes nuevas, nuevas, innovaciones, nuevas, nuevos, eh, varios cambios que estamos haciendo para mejorar la transmisión. Gracias a Sergio, Sergio Arata, que nos escribe desde Houston, Texas, una ciudad espectacular, realmente, muy, pero muy hermosa. Los que han tenido oportunidad de estar allá, solamente saben. Y nos escriben desde Chongoyape, pucha, qué bien. Respaldo rotundo a su programa. Que sigan los éxitos. Por supuesto que sí, Estimado David Edison Vázquez. Muchas gracias a todos los que nos siguen en Realidad, eh, en este programa y en este medio. Hoy día vamos a conversar en extenso sobre lo que ha pasado con la marcha. Hay un montón de cosas que comentarles, por eso es que eh, vamos a tener varios testimonios, quizá hayan 10 o 12 o 15 testimonios y que les recomiendo analizar y escuchar con cuidado. Y también vamos a tener como invitado a Pedro Yaranga. Eh, ha ocurrido un tema importantísimo eh, el general Arriola, jefe de la DIRCOTE, va a ser defenestrado o en todo caso va a ser removido de esa posición para irse a la DIRINCRE. DIRINCRE. Entiendo que eso es y están buscando efectivamente de alguna manera neutralizar su acción. Y eso es lo que vamos a conversar con Pedro Yaranga, que es un experto, como usted sabe, en temas de seguridad y también de eh, narcoterrorismo. Así que con Pedro estaremos en contacto en los siguientes minutos, pero tendremos varios testimonios sobre lo que ha venido ocurriendo en el país en eh, las últimas horas. Estamos en este momento en una situación de eh, espera. La policía eh, va llegando la noche, la policía está eh, acordonando las secciones alrededor del Congreso de la República la avenida Bancay y eh, inmediaciones eh, porque están los grupos de eh, personas que eh, soportan y apoyan y están coordinando con Pedro Castillo esa manifestación esa manifestación eh, pero regresemos antes de hablar de la manifestación solamente les pongo acá un cachito para que vea usted qué está pasando eh, a esta hora en este momento ah, ahí va
2: el presidente del Congreso de la República dijo que no podía ser revisada en los términos en los que estaba planteada. Sin embargo, el señor Aníbal Torres le ha respondido diciéndole que tiene primero que ser presentada para que luego pueda recibir por lo menos ese tipo de respuesta. Así que ha insistido el día de hoy con eh, presentar la cuestión de confianza y que sea llamado al Pleno en eh, la próxima oportunidad, en el próximo Pleno que sea convocado por el señor José Williams Zapata, que todavía no tiene fecha, por lo menos todavía no ha sido convocado, tendría que haber sido hoy, pero el mismo ha sido suspendido por razones de seguridad, según señalaba el presidente del Parlamento. Esa es la situación en el Congreso de la República. Desde el Ejecutivo tenemos la insistencia y posteriormente esa tarde, al mediodía, una reunión del presidente... Pedro Castillo, del jefe de gabinete, Aníbal Torres, en la conferencia episcopal peruana. Ha sido recibido por Monseñor Cabrejos en una reunión de la que poco se sabía los temas que se iban a abordar. De hecho, a esta hora de la tarde tampoco tenemos la claridad y la exactitud de qué temas han sido abordados en estas casi dos horas de reunión, acompañada también de algunos integrantes del gabinete. Sin embargo, se han retirado todos... ...sin dar declaraciones a la prensa. Había mucha seguridad en los exteriores de la conferencia episcopal peruana... ...una reunión que no estaba en la agenda presidencial... ...de la que nos enteramos y fuimos inmediatamente... ...para poder recabar la información y automáticamente hubo mucha seguridad... ...que no se permitió acercarse a los integrantes del gabinete. Aquí podemos ver que hay mucha seguridad, la movilización ciudadana se ha detenido para evitar que puedan seguir avanzando en todos los accesos. Ahí está la Policía Nacional, armado varias columnas de efectivos para evitar que puedan llegar, ahí está el Congreso de la República.
0: Están a una cuadra y media, dos cuadras, de la Plaza Bolívar. Como usted sabe, la Plaza Bolívar es aquella que está al frente del Congreso de la República, entre la Avenida Bancay y el Congreso está la Plaza Bolívar, una plaza que debiera estar siempre abierta, debiera poder eh, ser visitada por todos nosotros. Y una plaza, dicho sea de paso, eh, muy bonita, eh, no por Bolívar, tengo yo mis discrepancias eh, bastante severas con respecto de ese personaje de la historia, pero en todo caso, la plaza es eh, una estructura muy hermosa, pero lamentablemente, eh, por las razones que todos eh, conocemos de dificultad e inseguridad eh, y de convulsión, esta plaza está cerrada prácticamente todos los días del año. No es eh, ahora, esto viene siendo así hace varios años en realidad y varios gobiernos en realidad. Pero bueno, hablemos de lo que ha ocurrido eh, el día de ayer y hoy. Como usted sabe... Eh, José William dijo esto no es atendible con respecto a lo que pidió el señor Aníbal Torres es claro lo que está ocurriendo aquí nosotros lo hemos señalado ayer le hemos coincidido con usted amigo y amiga de Vaya eh, Talks en el sentido de que esto no es más que una cortina de humo y que pretende en todo caso continuar distrayendo a la opinión pública en torno a los severos cuestionamientos a las denuncias constitucionales a las eh, investigaciones y a las pesquisas que ha hecho la fiscal Patricia Benavides, que ha entregado en más de 360 páginas de detalles y a través de 190 elementos de convicción o pruebas. Como lo hemos comentado también en este programa con el doctor Nakazaki, basta una de ellas, una de ellas es suficiente para que el presidente sea en realidad acusado constitucionalmente por... Eh, falta de idoneidad moral, ¿no es cierto? Pero eso no, en realidad, eh, es lo que está ocurriendo en el país en este momento. No hay manera de que eh, se hable del tema. Estamos concentrados en un artículo equívoco, que es el 117, cuando en realidad, como todos hemos escuchado y visto, debería ser por otro lado el conducto. Y, por cierto, <coughs> con menos votos y 87. Eso es un poco lo que está detrás de esto, ¿no? Castillo está acorralado completamente acorrolado Usted ha visto lo que ha ocurrido desde que se produce esta denuncia constitucional de la señora Patricia Benavides, y de la Nación. ¿Por qué digo desde que ocurre esto? Porque lo que ella ha venido haciendo y diciendo es la sustentación de esta eh, acusación, de esta eh, denuncia constitucional, que es en extremo grave, en extremo grave, y sobre lo mismo Pedro Castillo y sus abogados no han dicho nada. o Como ustedes habrán dado cuenta, han desaparecido. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la lucha no es jurídica, porque la lucha jurídica, la lucha penal, la ha perdido Pedro Castillo. Es evidente. La lucha es política. O sea, ellos han trasladado el escenario de, eh, digamos, definido por la fiscal de la nación. ¿No? La fiscal define propone técnicamente una acusación con pruebas, con documentos, y lo que ellos hacen es, entienden rápidamente que lo que no pueden es rebatir ni uno solo los argumentos, pero ni uno solo, y por lo tanto lo que construyen es un escenario político y se mueven hacia allá y dejan el tema penal en absoluto. Ya usted no escucha a los abogados. ¿Por qué? Si están en las acusaciones. Porque evidentemente no hay nada que discutir, porque las pruebas son plenas. Y como decía muy bien el doctor Nakazaki, lo que Pedro Castillo hace es actuar como jefe de banda, como cabecilla de una organización criminal. Él, como lo señalaba claramente en Nakazaki, tiene esa manera de contestar y decir, yo no he tocado, ni he robado, ni un sol. Claro, él no coge el dinero con la mano, a eso se refiere. Pero sí dice, o permite, conoce y facilita como lo hace su entorno. Ahí está el delito. Y todo eso está absolutamente probado. En realidad, a estas alturas, Pedro Castillo debe ser uno de los presidentes en el mundo, solamente, solamente comparable al presidente de Venezuela, seguramente no, que tiene mayor cantidad de elementos de convicción en torno a su culpabilidad. Diríamos presunta, ¿no? Porque no está todavía juzgado. Pero en realidad, todo hace eh, sospechar de que Pedro Castillo está pues más que metido hasta el cuello en esto. Y entonces yo insisto al, al, al tema eh, eh, técnicamente penal que plantea la doctora fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ellos contestan con una estratagema política. Van a la OEA, discuten en la OEA, mienten en la OEA, la OEA de Almagro eh, se confabula con el presidente Pedro Castillo, en esa confabulación no reciben las cartas del Congreso de la República y anuncian venir acá para hacer una revisión y para mirar cómo pueden confraternizar o cómo pueden mediar en un conflicto que no existe. O sea, no es que estemos enfrentados necesariamente eh, en el Perú desde el punto de vista institucional. O sea, ese no es el problema. Aquí el problema es de una gavilla de delincuentes que ha tomado un poder, que es el Ejecutivo y que se resiste a dejarlo sobre pretexto de que tienen una carta mana que protege al presidente. Una carta mana que ellos quieren, como locos, cambiar, por supuesto, para hacer cualquier barbaridad adicional a la que están haciendo ahora. Y entonces, lo que vemos ahí es una camarilla de gente que está delinquiendo con, digamos, el estilo del pájaro frutero, ¿no? Que va robando eh, pequeños montos, pero va copando el Estado. A diferencia de otras corrupciones que hemos conocido en el Perú, donde se trafica con influencias para tener contratos, prebendas o para tener lo que sea, por decenas de miles, por decenas de millones de soles o de repente por cientos de millones de soles durante N formas y, y, y a través de contratos o adendas o diversos tipos de eh, maneras de delinquir que tienen empresas, empresarios malos, corruptos y gobernantes corruptos y absolutamente indignos del de voto popular o del nombramiento que tienen por parte del Estado por donde la confianza. Eh, más allá de esos robos que a veces no han sido ventilados lo suficiente porque no se conocían, el día de hoy los medios digitales permiten que uno pueda conocer mucho más en detalle. Estamos frente a una nueva realidad en el, digamos, eh, escenario de la anticorrupción en la lucha anticorrupción, es un escenario nuevo donde hay redes sociales, donde hay mucha información, donde existen múltiples medios y donde usted en su casa, con su teléfono tiene un papel fundamental que viene desarrollando en todo esto, no solamente porque usted también entiende y comprende y analiza lo que pasa, sino porque usted comparte esa información con otras personas y las eh, eh, orienta o les advierte lo que está ocurriendo entonces, esto que está pasando, que es, digamos, la eh, visualización de la corrupción como antes no se ha visto, no es que necesariamente sea hoy nuevo hubo antes. Tampoco es así. Corrupción quizá ha habido desde la época de los incas, pero lo que no había ahí y hay ahora son redes sociales. Y entonces eso hace una diferencia. Pero en este caso, lo que Castillo hace con sus huestes es en realidad eh, mermar la eh, moral de toda la institucionalidad pública, la degrada, la degrada, con su discurso, con sus maneras tan realmente eh, infames de llevar sus discursos, y entonces en esa, en esa condición lo que tenemos es a un presidente errante, con un grupo de personas que en realidad son no solamente genuflexas, me refiero a los ministros de Estado, sino que no tienen ningún tipo ni de conocimiento del Estado, ni de conocimiento prácticamente de nada. Son también pájaros fruteros. Y con esto eh, lo hablo como una metáfora, pero no dejo de ser un crítico duro con respecto a lo que pasa con los ministros de Estado, quizás con alguna excepción que podríamos encontrar dentro de los 18, pero no me atrevo a decir qué nombre. Pero lo que sí uno ve es que existe una estrategia de copamiento. Insisto, no es la adenda de los miles, es el influjo de los amigos, de los compañeros, de los familiares para ir medrando el Estado y para ir copando los puestos y las direcciones más importantes para envilecer el Estado peruano. Ambas cosas son, por supuesto, detestables y deben ser rechazadas por todos los peruanos, me refiero o a los contratos millonarios que hemos visto que ocurrían en el pasado, pero también esta actitud del presidente de la República, que tiene realmente la, la caradura de mirar a la cámara y decir, a mí no me van a poder encontrar nunca porque yo no robo, no toco un sol. Otra vez, regreso a Nakazaki. Eso demuestra con claridad que él está señalando lo que sí hace, que es no tocar el dinero, pero dejar que otros lo no hagan. Y por eso Castillo ya no discute los temas penales. No los discute. Él ahora ha entrado de lleno en la guerra política. Y esto que vemos en el centro de Lima a esta hora es básicamente eso, hacer política. Hacer política de la manera más eh, infame. Y entonces regresamos a esta... ¿Por qué le cuento esto? Porque hay una secuencia que usted tiene que entender. Y la secuencia viene desde el momento que se produce la impronta de la doctora Patricia Benavides, ese es el momento del parteaguas, cuando ellos dicen, ahora estamos perdidos, y vamos a ir todos presos, nosotros como ministros de Estado, y el presidente de la República si sale. La única que aplaude es Dina Boluarte, que tampoco se va a salvar, porque en un Estado de Derecho, ella debería estar también con la soga al cuello. Y solamente con la expectativa que tiene hoy de todo el caballaraje que está arropado detrás de ella, para ver cómo, si cae Castillo, la van a poner a ella como presidenta para otra vez los caviares gobernar sin haber ganado absolutamente nada, como la historia del Perú lo ha mostrado en los últimos 20 años. Y entonces, en esa dimensión, lo que tenemos ahora es a un presidente que dándose cuenta de lo que está ocurriendo, ¿m? llama a la OEA y hace toda una serie de cosas y movimientos de lo más absurdos en el deseo de distraer a la opinión pública. Y lo que hemos visto es la salida de Antauro Humala, la manera como han tratado el asunto de las marchas, la propia forma en que han presentado el tema de la OEA, el exabrupto del señor Aníbal Torres con respecto de una periodista como la señora Sol Carreño, la manera como presentan esta, eh, digamos, intento de modificación o de alteración de la cuestión de confianza que está cerrado, absolutamente cerrado. ¿Y por qué está cerrado? Mire, por una cuestión muy sencilla, le explico, y es en un segundo, el código procesal constitucional, el código procesal constitucional dice que las sentencias del Tribunal Constitucional son cosa juzgada, ya no se pueden abrir y que vincula y obliga a todos los poderes públicos. Esto lo sabe cualquier estudiante de derecho en el primer año. Le repito, el Código Procesal Constitucional dice que la sentencia del Tribunal Constitucional es cosa juzgada, ya no se puede revisar, ya terminó, ha muerto el proceso, ya... Eso que el tribunal ha dicho queda absolutamente consentido y vincula y obliga a todos a cumplir. Y lo que ocurre con esa ley 31.155, si no me equivoco, la que quiere, digamos, observar a estas alturas este, el señor eh, Aníbal Torres, es que se modifique, que se debata, que se abra. cuando ellos pidieron eso justamente al tribunal constitucional, le dijeron, tribunal, no estamos de acuerdo. Y eso era legal. ¿Y qué hizo el tribunal? Les dijo, después de seis meses, señores, lo, lo lamento, la ley es una ley legítima. Es constitucional y se queda como está. Y el, y el tema terminó. La discusión fue zanjada en febrero. En febrero la discusión terminó. Señores, es una sentencia del tribunal constitucional. No hay nada que discutir. Nada que discutir. Es cosa jugada. Se terminó, se terminó. Pero ellos, como usted ha visto, regresan sobre una cuestión. Pero en este caso, otra vez, el señor Aníbal Torres, utilizando un estratagema realmente, sumamente cuestionable desde el punto de vista político, lo que hace es presentar algo para salvarse él. De, por cierto, una censura necesaria, indispensable, moral para los peruanos. La manera como se referió olvídense del nombre de la persona a la cual se ha para no personalizar a una, a una persona, para tampoco hablar ni siquiera del de sexo de la persona, es una forma abusiva, prepotente miserable miserable y lo hace en su calidad de presidente del consejo de ministros, ¿Por qué no dice quiero por un momento dar una opinión discúlpenme, pero quiero dar como un ciudadano cualquiera Aún cuando eso fuera muy discutible, él no dijo eso. Él con su tonito dijo, esta señora es así, esta mala hija, mala madre, mala mujer. Como podría decir de un hombre, ¿no? Mal hijo, mal padre, mal hombre. ¿Qué te pasa? ¿Por qué razón? Porque alguien desde un programa de televisión condujo a decir y señalar que había un reportaje que muestra las cosas que hemos visto en las zonas donde la gente necesita que se hagan desarrollo y este gobierno de incapaces no lo hace. Y eso que es absolutamente cierto, pero no dicho por el reportero ni siquiera, porque no es una interpretación del reportero de Canal 4 que dice, yo creo, no, es testimonio de la gente, evidente, evidencia de las personas. Y esa evidencia y ese testimonio, transmitido por un canal, molesta al señor, lo aturde, lo escarapela. Y eso es lo que no puede ser, eso es lo que no podemos permitir. Y él debería ser censurado así y mandado a su casa. Y como él y el gobierno se mueren de miedo y no quieren perder la mamadera, porque si sale un ministro de Estado, sale toda su panaca, o sea, todo su grupete. Si sale Aníbal Torres, sale un montón de personas porque pierden el poder que tiene Aníbal Torres. Aníbal Torres es funcional, no solamente a Pedro Castillo, no se equivoque, es funcional a un montón de personas e instituciones. Yo te, le diría a usted que hasta empresarios. Igual que hay varios ministros de Estado ahí que se hacen los tontos, pero no tienen de tontos un pelo. Podrán no saber hablar, pero saben contar billetes. Y eso es lo que no podemos permitir. Por eso es que estamos en esta situación. No es un tema constitucional, no es un tema legal, no tiene que ver con un asunto si la confianza está bien o está mal planteada. Eso es una tontería, no existe eso. Aquí el problema es la corrupción. Aquí el problema es el cabecilla y sus huestes robando a manos llenas. Insisto, no es las arenas de los grandes contratos, porque el Estado está paralizado, es el robo del goteo, el chorreo, es el hombre que te lleva la billetera, el que te roba el celular, son unas pirañitas, Pero Castillo y su equipo y sus huestes parecen un grupo de pirañitas. Y eso es lo que no se puede permitir. Miren ustedes, se discuten en estas horas todo lo que pasa en el Perú con respecto al crecimiento. No logramos, no logramos establecer una línea de crecimiento necesaria para el país. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible si tenemos un país que usted conoce perfectamente? Porque usted, este que me ve, me ve desde Japón y está en Yokohama, o está en Chumbivilcas, o donde sea que se encuentre y esté viendo este programa, o lo vea después, usted sí si es peruano, tiene que saber y entender claramente, y más que yo seguramente, la enorme riqueza que el Perú tiene. No solamente en sus recursos naturales, en su gente. Somos un país espectacular. Espectacular. ¿Cómo podemos crecer a 3%? Me vuelvo loco, disculpen ustedes. Es inconcebible. Es un país para crecer a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 10%. Solamente si nos pusiéramos de acuerdo. Solamente si tuviéramos un presidente o un grupo de personas con la suficiente inteligencia de dejar que los peruanos trabajen en paz, sin estar buscando divisionismos, sin estar buscando odios y sin, por cierto, estar pensando cómo servirse del Estado, sino cómo servir a los peruanos. Y eso no es pedir demasiado. ¿Cuánta gente no hace eso todos los días? Pero hemos hecho una pésima elección, pésima elección. Y ahí, y bueno, disculpe que le digo otra vez, pero que hay un montón de responsables. Sé que me extiendo demasiado, disculpe usted, sé que me he ido muy atrás para contarles el análisis de estas cosas. A veces unos de sulfura, pero tampoco es para menos. Sigamos con el programa. Entonces, ocurre esto con Williams, que ustedes han visto que ayer sale y dice, oye, esto es inadmisible, ¿no? Esto no lo podemos atender. El Tribunal Constitucional indicó, sentenció que la ley es constitucional, o sea que es válida.
3: Es una injerencia del gobierno pretender, ¿no? Que vayamos a revisar o debatir una ley que ya ha sido aprobada por el Tribunal Constitucional y la ha certificado como válida. Esta es una provocación del Ejecutivo, una más, una provocación más que está haciendo el Ejecutivo, en la situación en que se encuentra, preocupado, desesperado, ¿no? recurriendo a situaciones como estas, así como la de la OEA, donde deja o
0: desprestigia al Estado. Absolutamente, tiene toda la razón William de decir lo que está señalando, pero claro que sí, aquí existe una desesperación impresionante del gobierno por lo que está ocurriendo. Déjeme insistir en lo que le he dicho, porque esto es muy importante. Mire, esta ley, esta ley, que lo que dice la ley del Congreso, solamente para que usted lo sepa, no es importante porque no se va a discutir esa ley. Porque no tiene ninguna importancia, pero es bueno que usted lo sepa porque este Congreso, en la eh, anterior legislatura, lo que hizo fue intentar proteger, blindar al Congreso para que no pase lo que hizo el miserable de Martín Vizcarra. Vizcarra se metió con Salvador de Solar al Congreso pateando la puerta del hemiciclo para hacer una cuestión de confianza, o sea, para pedir que querían hacer una cuestión de confianza sobre un procedimiento de votación de los tribunales, tribunales constitucionales que estaba haciendo el Congreso en ese momento. Usted, usted, ¿Usted puede entender que puedo meterme a una institución y decir yo no quiero que tú hagas lo que te corresponde hacer porque no quiero que lo hagas? Y como no me haces caso, entiendo que es la segunda eh, eh, confianza que me niegas, como no me hagas la confianza y aceptas lo que yo te digo, entonces, prácticamente, inclusive sin que el Congreso haya dicho nada, ¡pum! te disuelvo, como hizo Vizcarra de manera inconstitucional. Fue una barbaridad absoluta lo que hizo este señor Vizcarra. Eso, eso, eso es exactamente lo que quiere hacer o lo que pretende hacer el señor Aníbal Torres ahora. Exactamente lo mismo, pero no rodeado de cuatro mequetrefes congresistas como tuvo la vez pasada Salvador del Solar, sino esta vez está rodeado de 30 o 40 lapicitos, niños y amigos de los niños. O sea, el tema sí es grave, por supuesto que es grave. Tienes que pararles el macho en una a estos tipos, pero en una. Bien lo que hace el señor eh, presidente del Congreso. Pero quiero continuar con esto que es importante. El Congreso lo que hace es blinda a sí mismo y dice, por si acaso, quiero interpretar la ley y el reglamento para que no haya duda de que el ejecutivo no puede bajo ninguna circunstancia venir o pedir confianza sobre una ley o los temas que le competen al al, al congreso. Si al congreso le compete elegir a los tribunales constitucionales y está en ese proceso, no puede el ejecutivo decir, oye, por si acaso, yo quiero que me dé confianza sobre eso, como hizo Vizcarra. No, 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 no. Eso ya no puedes hacer, porque hay una ley que dice eso. Y el congreso eh, promulga, define, promulga, define, envía la ley, el presidente no la promulga y el presidente lo que hace es envía una observación eh, al tribunal sobre esa ley dice, esa ley es inconstitucional, es, yo no la acepto. Y el tribunal lee la propuesta del Congreso, la propuesta del gobierno y emite una sentencia. Por eso le digo lo que le dije al principio. El Código Procesal Constitucional dice que la sentencia, la sentencia del Tribunal Constitucional es cosa juzgada y que vincula y obliga a todos los poderes del Estado. Los obliga. Y el Ejecutivo está obligado. No puedes discutir. Ya, hermanito, se pasó. Eso fue en febrero. I'm so sorry, pero ya no tienes nada que hablar en este momento sobre el tema. Ya fue, ya fue, ya fue. Y eso es lo que ellos reviven en este momento. Por eso es que la palabra es improcedente, es no atendible. Me estás pidiendo un absurdo jurídico Aníbal Torres, eso es una barbaridad, pero como todos sabemos, ese no es el punto, porque ese no es el punto, o sea, no es importante lo que Aníbal Torres está pidiendo, es un pretexto para meterse al Congreso, y fíjense ustedes lo que ha dicho ahora Aníbal Torres, escuchen ustedes lo que dijo Aníbal Torres el día de hoy, después que se enteró lo que dijo Williams, escuchen, ¿eh? a ver si ustedes sacan y sacan la línea de lo que quiere hacer, miren
4: de ustedes, el poder ejecutivo ha planteado una cuestión de confianza ante el congreso de la república para que se derogue la ley no que este, limita la cuestión de confianza, que es una facultad del ejecutivo. En esta tarde, antes de llegar aquí, acabo de recibir una notificación del Congreso de la República, que establece, del Presidente del Congreso de la República, que establece que este tal pedido es inadmisible. Miren ustedes, miren, hay que advertir esto. Nosotros hemos presentado una comunicación el día de ayer al Congreso de la República, ¿no? diciéndole que vamos a concurrir a plantear la cuestión de confianza. La cuestión de confianza no está planteada, todavía no hay cuestión de confianza, pero... El gobierno ya declaró inadmisible a una cuestión de confianza que no existe.
0: No atendible, eh, doctor Aníbal Torres. No es el gobierno. El Congreso le ha dicho a usted lo que usted está pidiendo, que es venir acá, no es atendible. En ese extremo, lo que usted quiere venir a hacer acá, no lo puede hacer. No, no lo podemos atender porque no tiene ningún sentido. O sea, es como que usted diga, mire, este, voy a ir al Congreso de la República porque este, lo quiero incendiar entonces quiero ver cómo lo voy a incendiar. ¿Me puede dejar ir a ver en qué punto voy a poner las bombas? Disculpe, señor, eso no se puede hacer. Usted está mal, está planteando un tema ilegal, porque el Tribunal Constitucional, doctor Aníbal Torres, ya sentenció este tema, lo ha terminado, lo ha zanjado, ya no existe discusión. Usted puede abrir otra discusión. Pero esta discusión ya no, ya no existe, no existe la discusión, no existe, y usted, usted está absolutamente, no es, no es la palabra, no es equivocado, usted es un demagogo con todo respeto, con todo respeto le digo, usted es un demagogo absoluto, porque está mintiéndole a la gente en la cara, impresionante.
4: Ha declarado la inadmisibilidad de la nada, pero ¿a qué se debe eso? Se debe eso ¿no?, a que recibimos una calidad de educación que realmente es de última calidad. Porque, si bien es cierto, el señor presidente del Congreso de la República o la Mesa Directiva pueden no conocer esta materia, pero para eso contratan asesores.
0: Discúlpeme, doctor Aníbal Torres, se contrató a asesores hasta por gusto, no solamente el Congreso, también los congresistas que estaban en el oficialismo. ¿También contrató usted a todos los abogados, caviares y demás que le dijeron que sí? Y con todo eso ustedes armaron una propuesta que mandaron al TC y le dijeron que no. O sea, entienda usted, pero ¿qué parte no se entiende de esto?
4: ¿Y cómo todas estas personas pueden hacer esa barbaridad? Pero el Perú está sujeto a eso.
0: ¿Qué barbaridad? O sea, la barbaridad para Torres, este hombre es realmente impresionante, ¿eh? es yo, a mí me da mucha pena que una persona mayor, y lo digo con todo respeto, ¿eh? con todo respeto, pero eh, la edad no puede ser un óbice para no decir las cosas con claridad cuando una autoridad está mintiendo a la opinión pública. Yo no le falto respeto al señor presidente de Consejo pero yo le digo, es una pena que a la edad que tiene el señor Aníbal Torres haga ridículo como lo está haciendo desde mi punto de vista. Esto es el colmo. O sea, está diciendo cualquier disparate, cualquier disparate, y lo sigue sosteniendo.
4: A la dictadura, y voy a decir algo aquí, que seguramente va a servir de titular nuevamente. A la dictadura de la ignorancia. ¿De,
0: ¿De qué ignorancia? Dios mío.
4: Los que ocupan los más altos cargos en la república y que se consideran los más capaces, los más preparados, los más intelectuales, o sea, los más capaces, los más preparados, los más intelectuales que son esos que nos gobernaron durante toda la república y nos dejan el país que tenemos ahora y que hay que trabajar en forma unida, en forma conjunta, no para poder superar eso, pero eso no se supera en pocos días, en pocos meses, ni tampoco en pocos años. ¿No? Hay que superar todas esas dificultades. Pero el Congreso de la República en esa comunicación habla ¿no? de que eh, eso no se entiende bien si la cuestión de confianza o el plantearla es facultad exclusiva del Congreso. ¿no? Eh,
0: otro de está mintiendo. Eh, lo que el congreso ha dicho no es que la cuestión de confianza es exclusiva. No sea mentiroso, doctor Aníbal Torres. Lo que ha dicho el congreso es que lo que no puede hacer el ejecutivo es plantear una confianza sobre los temas exclusivos del congreso. Lo que el congreso por ley y reglamento hace, correcto, eso no puede ser cuestión de confianza de otro poder del Estado. Eso es lo que ha dicho el Congreso. Ha dicho, miren, señores ejecutivos, ustedes no pueden venir a hacer confianza sobre temas que nosotros estamos según la ley en la facultad de hacer. Porque para eso ustedes son ejecutivos y nosotros somos legislativos. No le está diciendo al ejecutivo ustedes no pueden hacer una cuestión de confianza, háganlo sobre lo que quieran políticas públicas, políticas de estado, sobre lo que quieran hagan, pero no lo pueden hacer sobre lo que el congreso tiene la obligación y el blindaje de hacer, ese es el punto caramba
4: conocimiento pero terrible tan ele elementalísimo de derecho constitucional que está consagrado ya en la constitución el artículo 107 de la constitución dice que ¿no? Tienen iniciativa legislativa el Ejecutivo, el Presidente de la República, los ministros ¿no? y el, los congresistas. No es pues facultad exclusiva de ellos ¿no? este, eh, iniciar una iniciativa legislativa. El Ejecutivo tiene derecho a hacer y presentar un proyecto de ley para derogar una ley existente. Y si considera el Congreso que la. Cuestión de confianza, esa es de exclusividad ¿no? del Congreso, eso sí sería una atrocidad ya mayúscula, porque la Constitución le señala al Ejecutivo esa facultad de plantear cuestión de confianza. La Constitución no le va a señalar al Congreso de la República... No para que el Congreso de la República plantee cuestión de confianza para sí mismo. O sea, sería como que yo planteo una cuestión de confianza para yo darme, no, la confianza. Lo cual es un absurdo sumamente grave. Pero ese es el Perú que estamos viviendo. Se desconoce absolutamente el ordenamiento jurídico, en este caso la Constitución. Se desconoce la Constitución.
0: Qué hombre, ¿eh? Sinceramente, ¿qué, qué, ¿qué habremos hecho mal? Muchas cosas hemos hecho mal en el país. Pero esta lección, eh, tener que escuchar un absurdo así, con el respeto que merecen las personas, sobre todo las personas mayores. Yo soy una persona muy respetuosa, de todas las personas. Y las personas de edad me merecen mayor respeto. Pero no puedo estar de acuerdo con el señor Aníbal Torres, bajo ninguna circunstancia. Creo que él está no solamente equivocado, él está tergiversando, está manipulando y está haciendo una demagogia absolutamente negativa y falaz para el Estado peruano, para el país. Es una... Me siento avergonzado, sinceramente, de tener a un presidente con Consejo de Ministros diciendo la cantidad de barbaridades que este señor está diciendo. ¿Y cómo es posible que haya gente que le puede creer, Dios mío? ¿Cómo es posible que haya gente que le puede creer, digamos, en esta circunstancia? Ya... Realmente parece, eh, no sé cómo llamarlo. Pero bien, a ver, continuemos con el programa porque hay muchas cosas más que comentarles. Eh, ha estado presente en una reunión en Paracas la presidenta del Consejo, perdón, la presidenta del Poder Judicial, y dijo en relación a estas cosas lo siguiente: escuchemos por favor
5: decir es que, que es lamentable que haya una movilización que bajo el denominativo toma de Lima llama a la violencia. En eso hay que tener mucho cuidado y quienes participan en ella serán responsables, lógicamente, de cualquier consecuencia negativa que haya al respecto. Lo que nosotros tenemos que hacer como país es construir, no destruir. Por eso es que a mí me llama la atención que en esta coyuntura actual estemos hablando de tomas cual si estuviésemos en un estado de guerra. No estamos en un estado de guerra, estamos en un estado constitucional de derecho y tenemos que aprender a respetar a las instituciones y ejercitar los actos de protesta dentro del marco de la ley. Con relación a la segunda pregunta, con relación a lo de la OEA, yo he recibido precisamente la solicitud para recibir a esta comisión. Y lo que tengo que decir es lo siguiente. Nosotros como Poder del Estado, de manera permanente y en una línea de crear armonía, hemos solicitado al Presidente de la República Consejo de Estado. Consejo precisamente para que hagamos lo que hoy está pidiendo. ¿Qué cosa es? Que consensuemos, que articulemos, que generemos, digamos, digamos así, algunos acuerdos que hagan viable viable la gobernabilidad en nuestro país bueno, yo tendré que recibir a la OEA y expresar lo que siempre he dicho en el Poder Judicial actuamos con independencia judicial en el Poder Judicial los jueces actúan de manera independiente y cada uno de ellos responde a los requerimientos del Ministerio Público y tengo que ser clara ahí defendiendo mi institución como lo he señalado hoy día. Nosotros no hacemos persecución política. Nosotros lo que hacemos es actividad judicial en cumplimiento de nuestra ley orgánica y del mandato constitucional. doctora siente esa intención de consenso del presidente? Bueno. Bueno, con relación a la cuestión de confianza, ustedes saben que hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional y tengo que repetirlo, cuando el Tribunal Constitucional emite un pronunciamiento, esto es fuente de derecho, crea derecho constitucional, y esto qué significa, que todos los poderes del Estado y órganos constitucionales tienen que seguir el lineamiento trazado por el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución y la ley. Tenemos que aprender a Oye. respetar las decisiones en esa, en esa línea.
0: La señora Elvia Barrios no es fujimorista, no es golpista. O sea, esto es elemental, elemental absolutamente. Le, le vuelvo, déjeme que sea, yo soy un poco... Yo soy un poco lento para aprender. Entonces pienso que las personas son lentas como yo. Y entonces a veces repito las cosas porque soy lento. Discúlpeme usted que le repito otra vez lo que le he hecho al principio. Se lo voy a repetir en cortito. El Código Procesal Constitucional dice que la sentencia del Tribunal Constitucional es cosa juzgada y que vincula u obliga a todos los poderes del Estado. No hay vuelta que darle. Esa ley a la que se refiere el señor Aníbal Torres y el gobierno ya fue revisada por el Tribunal Constitucional. No hay nada que hacer. Coge la ley que quieras, pero esa, esa es intocable. Así es pues, es intocable. Eso se llama, amigos, se llama Estado de Derecho. Ay, mira, ¿pero qué significa eso, Alfonso? Esa es una cosa muy importante en la vida de todos nosotros. El Estado, ¿no es cierto? El Estado es una, una entelequia, ¿no es cierto? El Estado, el Estado es, una, es una idea, es un concepto que permite que nos organicemos como sociedad, que dejemos el, el, el medioevo, correcto, que dejemos... Eh, eh, los regímenes monárquicos y que entremos en una sociedad donde los que estamos adentro que somos los ciudadanos en un territorio determinado tenemos una cantidad de leyes determinadas que cumplir un ordenamiento legal el estado de derecho es que el estado tiene la fuerza la fuerza la coerción para hacer que se cumpla la por eso hay policías la policía es prueba que hay un estado el Estado hace cumplir la ley. Ese es el Estado de Derecho. Todos los ciudadanos, desde el más chiquitito hasta el más grandazo, tienen que cumplir las leyes. Todos los ciudadanos. Y una autoridad, con mayor razón, tiene que hacerlo. Tienes que dar el ejemplo. Estás frito. Tú puedes ser un ciudadano y si quieres te pasas la luz roja, cometes una barbaridad. En fin, ese es tu problema con la ley. Pero un presidente de la República un congresista de la nación, un ministro de Estado, está obligado a ser impecable. Porque necesita ser un referente y emitir un mensaje a ese Estado, a esa sociedad, de que las leyes están para respetarse. Y cuando ella dice, la doctora Elavardios, esto cuando ya lo ve el tribunal, ya terminó y todos estamos obligados a respetar y a cumplirlo, a obedecerlo, señor, así es, así funciona. Y si no te gusta, te vas a Bolivia, hermano. Te vas a Venezuela, te vas a Nicaragua, junto con todos los caviares. Pero si tú te quedas en el Perú, respetas la ley. Así funciona. Es increíble cómo algo que es tan elemental puede no entenderse o puede querer tergiversarse, como se está queriendo hacer acá.
6: procedería entonces? No ¿Para usted no procedería, para usted procedería? ¿No hay base legal para, de
7: poder... No, no,
5: para poder...? Miren, lo he dicho. El Tribunal Constitucional, señores, se pronunció. Y ese pronunciamiento de un Estado democrático de derecho tiene que ser respetado. ¿No? Algunos podrán cuestionar, tienen todo el derecho, pero tiene que acatarse y respetar lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, gracias. hasta
0: luego. Vamos. Por eso, pues, eso es lo que dice la doctora Barrios, y lo que dice Lucio Morales, acatas y punto. Lo lamento, no hay nada que decir... No hay nada que discutir porque ya lo dijo el Tribunal Constitucional. ¿Cuántas veces, cuántas veces en la historia de nuestra patria el tribunal ha dicho y resuelto cosas que pueden no gustarnos? ¿Acaso vas a ir a decir al tribunal, oye, golpista? ¿Qué tienes que hacer? ¿Te callas la boca, pues? Y ya veremos después cómo se cambia la ley. Tendrá que entrar otro tribunal constitucional dentro de 5, 6, 10 años. Habrá que ver la manera de hacer otra ley para que la votación de ese tribunal sea en otro sentido así funcionan los estados de derecho tú te apegas y cumples sin dudas ni murmuraciones lo que la ley dice porque en ese estadio final que es en el estadio constitucional ya el tribunal máximo es el TC y mala suerte se acabó, no hay, más, no hay nada más que discutir pero como ustedes se dan cuenta el señor Aníbal Torres R con R con la historia de que en realidad son unos ignorantes no nos dejan a nosotros poder decir nada sobre la cuestión de confianza no hay una sola propuesta del gobierno en función de una cuestión de confianza de ninguna política pública en 15 meses de gobierno no hay una sola propuesta miren lo que le digo ¿eh? el gobierno de Pedro Castillo no ha ido a decir al Congreso, señores esta es mi política pública educativa y yo hago cuestión de confianza sobre esta política pública ahí la pongo esta es mi política de hidrocarburos. Esta es mi reforma de las pensiones. Esta es mi reforma sobre el tema de lo que sea. ¿Por qué? Porque no tienen nada en la cabeza. Porque su problema es cómo están robando con sus amigos y sus familiares. Eso es todo el tema. El Estado está paralizado. ¿Cuántos millones de soles, señores, están saliendo de las arcas del Estado para guardarse en las cuentas bancarias del Banco de la Nación, porque los gobiernos regionales, las municipalidades y los ministerios no saben no pueden gastar porque no se firman los documentos para que se puedan hacer desembolsos porque no hay proyectos. Estamos en un país paralizado por la incapacidad y por el latrocinio. La verdad que esto es una cosa inconcebible y el señor Aníbal Torres tiene la cara de venir a decir acá que no sabemos cómo es posible. Si son uno, una, una sarta de incapaces. De incapaces. y in, 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 Tan incapaces son, no solamente de gobernar, de responder. Insisto, lo que le dije ayer, Estados Unidos les ha puesto el ojo. O sea que si usted me ve Aníbal Torres, si usted me ve presidente o ministro de Estado, le hago así. Ya te vieron. Te han visto por el tema de las marchas. Te han visto por el tema de la libertad de expresión y los están viendo en todo lo que están haciendo. Y cuando Estados Unidos te dice así, tienes un problema grande. O sea, no es un asunto que tú puedas querer resolver con un primer ministro que se para y le dice a una mujer, mala hija, mala madre, mala mujer. No, es, no se va a resolver tratando de engatusar o engañar a la gente diciéndole que quiero tener una eh, cuestión de confianza que el gobierno no me da, eso son tonterías. Te, o sea, te puede servir para que un grupo de gente que son tus te hagan así y tú estés atrás tratando de arreglar las cosas o de hacer que la gente se confunda. Pero en el fondo, en el fondo, yo creo que estás frito por ejecutivo. Yo creo que estás frito. Por cierto, puede demorarse. Sí, sí, sí. Pero Estados Unidos está diciendo, ojo, ¿eh? y no lo dice, es mi interpretación a esto, ¿eh? y no lo dice, por la libertad de expresión, ni por las marchas. Obviamente, ¿no es cierto? ¿Por qué lo dice? Te estoy viendo. Te estoy viendo, le está diciendo al presidente. ¿Qué está viendo el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué cree usted que ve? Los aeropuertos, clandestinos, la mapola, etcétera, etcétera, etcétera eso ven, ¿eh? y eso saben, y eso está ocurriendo, y entonces eso es gravísimo, gravísimo. Por eso es que yo creo que en cualquier momento se va a producir algo acá, y cuando eh, la fiscal de la nación tiene la certeza, la fortalece la valentía, es porque también sabe que otros saben lo que está pasando. O sea, aquí hay mucho más, mucho más de lo que nosotros conocemos. Nosotros conocemos en realidad el 1% de la información. Hay un montón de cosas en la abajo que está absolutamente putrefacto en nuestro país. Y hay gente que lo escucha y lo sabe. En fin, bien. Entonces, Aníbal Torres, ¿no es cierto?, ha dicho que va a enviar un nuevo documento porque va a insistir. Pero obvio que va a insistir. ¿Y saben por qué va a insistir? Porque el plan de Aníbal Torres es hacer lo posible por salvar su cuello. El problema de Torres, junto con de los mitos de Estado y el presidente, es que van a ir a la cárcel. O sea, ¿es la cárcel o el poder? ¿Qué haces? ¡El poder! Obviamente, pues por eso es que no hablan del tema penal no, es que si hablamos del tema penal estamos hasta acá, estamos fritos, entonces ¿qué hago? el tema político, pero estoy también perdido bueno, entonces mete al caballazo y tírate al Congreso empuja, como sea las marchas de hoy día que no sé la intensidad a esta hora, pero yo tengo el mal presagio, que eso va a acabar en mucha violencia esta noche una violencia que el gobierno quiere promover miren, ustedes saben perfectamente que el presidente de la república ha estado reunido con la gente que hace la marcha, o sea o sea, usted sabe que eso ha ocurrido así. O sea, que no, esto no es que el presidente de la República está sentado eh, sin hacer nada. Él ha estado el día de hoy en la mañana, ha estado reunido con las personas que están organizando la marcha. Eso es lo que se ha visto. O sea, el presidente de la república está con los violentistas. Eso es lo que todos hemos estado apreciando por los medios en la mañana. Le voy a poner el video para que no tenga duda de lo que le estoy diciendo, porque un reportero de frecuencia latina encontró esto que yo le voy a decir es Vanessa Sánchez reportera de Latina descubrió lo que está ocurriendo frente a lo cual por supuesto no se ha dicho más porque no hay nada más que ocultar pero es gravísimo y aquí está si no me equivoco eh Acá está. Disculpe que me muere un poquito, pero yo hago este programa en un computador y acá está.
1: De estas movilizaciones en favor del gobierno del presidente Pedro Castillo, tal como lo señalas, se han tenido varias reuniones aquí en Palacio de Gobierno el día lunes con dirigentes sindicales. Una de ellas, tal como lo mencionaste, con Marino Flores. Entre las 9 y nueve y 30 de la mañana, él sostuvo un encuentro con el presidente Pedro Castillo, según registra el portal de transparencia. Y luego, durante la tarde, entre las 5 y 8 de la noche, han llegado otros dirigentes sindicales, por ejemplo, de la Central Única de Trabajadores, de la Comisión Organizada del Frente Agrario, de la CGTP, entre otros. Según el portal de transparencia, esta reunión se dio con el jefe del Gabinete Técnico, Luis Mendieta. Y quien también aparece en esta lista, Mónica, es Lourdes Huanca, de la Federación de Mujeres Campesinas. ¿Y quien es ella? Pues, como recordamos, es quien acompañó a Jennifer Paredes a entregarse a la fiscalía. ¿Por qué hacemos mención de Lourdes Huanca y también de Marino Flores? Porque ambos aparecen en un video en redes sociales del Frente Agrario Rural de Perú anunciando estas movilizaciones que van a liderar el día de mañana estas movilizaciones y con una reseña en particular Mónica que dice, noviembre 10 toma de Lima, ambos aparecen en este video y entendemos que van a liderar también estas marchas en favor del gobierno del presidente Pedro Castillo
0: ¿Se dan cuenta ustedes lo que estamos viendo? ¿Acaso Pedro Castillo está buscando una política pública en función de algo? Nada son bravatas y él coordina desde el Poder Ejecutivo del Palacio de Gobierno las marchas que se van a hacer. ¿Cómo es posible esto? Marchas que agarran a palazos a la policía. Porque ya hay a esta hora disturbios graves que hemos visto en la tarde de gente golpeando a la policía. O sea, no es una marcha eh, eh, de personas que están eh, y, y mire usted lo que ha pasado también con periodistas que les han pegado los periodistas el día de hoy es está violentamente organizada para hacer junto a un, un grupo
7: y está hablando también <risa> con el conductor de la móvil bueno, no sé si están hablando Sí, sí lo que
4: pasa es que él, él no se puede bajar Ese es Fraín Villón, él no se puede bajar evidentemente Porque si se baja, corremos el riesgo que te puedan golpear Que te puedan romper alguna luna Y mira, lo que están haciendo es rodear Rodear los vehículos de todos los medios de comunicación Se nos impide incluso salir de acá Y el policía está... A la Plaza hay un policía y eso, y eso que ni sí. empieza la marcha Eso, hay un policía, la policía que está... Uno, la... hay, bueno, hay varios, Leonardo
7: Leonardo, hay como cuatro policías Pero solo están observando pero no hacen nada,
4: sí, no hacen nada, el, el tema es que no hacen nada, observan nada más, y, y, y bueno, no sabemos, la orden es que no se les diga nada a ellos, de impunidad es un día libre para que ellos puedan hacer lo que quieran, no lo sabemos exactamente, y el le hemos increpado a un policía, porque al menos no evita que haya esto este intento de bajar las llantas a las unidades móviles, pero nada más, y, y se fueron a... Ojo, porque mientras que te observamos,
7: Leonardo, eh, hay que recordar una información eh, que daba el Congreso de la República hace varias horas ayer respecto de suspender las labores del Parlamento por información que ellos manifestaban, tenían de la Policía Nacional de Actos Violentos que posiblemente iban a suscitarse el día de hoy. Genera, de hecho, varios cuestionamientos que simplemente nosotros encontrándonos observando, grabando y tú, eh, Leonardo, contándonos cómo se han desarrollado, qué tipo de... O qué grupaciones se encuentran ahora en la Plaza San Martín simplemente se acerca hacia los medios de comunicación a intentar evitar que trasladen la información y grave también el que nos digas es que se ha intentado pinchar las llantas de los vehículos lo que conduciría a que ustedes se queden sin la posibilidad incluso de trasladarse a otros puntos para poder seguir comunicando lo que mm.
0: esto es violencia absolutamente ¿no? Esta es un, una escalada de violencia organizada por el presidente de la República, sus ministros de Estado, contra la institucionalidad democrática, contra el poder legislativo y con la gente que no comparte los latrocinios en los que él está inmerso. Ese es, en realidad, lo que estamos apreciando aquí. No es otra cosa. No es Castillo defendiendo su inocencia, no es Castillo defendiendo su familia. No es Castillo defendiendo a los pobres, por favor. No es Castillo eh, reivindicando nada, absolutamente. Es un hombre que llega por un error, por un error, en unas elecciones absolutamente discutidas hasta este momento, con la sospecha que hemos todos advertido y visto en cómo... Eh, matan y después reviven a las personas en la RENIEC y eso es escandalosísimo y para mí es una alta sospecha, por decirlo de la manera más elegante de que así se armó o se pudo haber armado así un fraude electoral mayor, suficiente para que esos 44 mil votos fueran del castillo en el 2021, por supuesto que sí o sea, te matan y después te reviven ¿a cuántos mataron? para quitar los votos ¿a cuántos revivieron? para contar los votos, y después se mata, los mataron. ¿Y por qué nunca se quisieron entregar los padrones? ¿No se hubiera descubierto eso ahí? Por eso, o sea, miren ustedes, miren ustedes en, en la mitad de qué estamos. Les pongo un segundo de, de un, un minuto de, de, de algo distinto, para variar un poquito, y seguimos conversando. ¿no? Tiene que ver, pero también es en otro tono. A ver, a ver cómo les va
8: hablaría mal de una mujer, no saquen de contexto mis declaraciones, yo, yo no hablaba de esa periodista, yo no soy misógino, no soy machista, ni tampoco soy ni sexista, eh, las mujeres no deben votar, ellas deben quedarse en sus casas, ya pronto lograremos que todos los puestos públicos sean copados por los hombres, las mujeres a criar a los hijos, a cumplir con las labores del hogar, a lavar, a planchar, a cocinar, a, a coser las medias de sus maridos en un ¡Poco! Pero ya lo dije, yo puedo hablar, falta de respeto y nadie me toca, nadie me hace nada. Me empoderan más, publican todo lo que yo hablo, me dan la cobertura que yo quiero, los quiero ver destruidos. Eh, yo los quiero a todos los peruanos, yo quiero que todos sean como hermanitos, claro. Sí, como Caín y Abel, destruyanse, óyense, eso me hace feliz. Eh, todos los peruanos tienen que respetar a las mujeres no fomentemos el odio hacia las mujeres por favor malas madres malas esposas malas hijas y no me callo nada se lo digo en su pelada cara eh, yo no quise decir eso yo me refería a otras mujeres no a ella ustedes solo me atacan no les da pena atacar a un viejito lindo inocente como yo como yo mismo me como de dulzura un viejito que puedes tan dulce como el ácido sulfúrico un viejito que te acaricia con un puñal con veneno en la punta un viejito que hace lo que quiere en este país, por favor ¡Sel Hitler! ¡Sel Hitler! ¡Nadie puede contra mí! ¡Nadie!
0: Yo no sé si nadie va a poder contra el señor eh, Aníbal Torres, esta es una estupenda eh, digamos alegoría una imitación un trabajo artístico del gran humorista nacional, sin duda una de las estrellas más importantes del flamenco peruano, yo creo que latinoamericano del humor, de la sátira, del ingenio político, que es Carlos Álvarez. Le mando desde acá un gran abrazo a este humorista excelso y extraordinario, un hombre de talento interminable, un hombre eterno en la risa, realmente mi respeto, Carlos Álvarez, por tu estupenda, Estupenda interpretación en este caso. Pero sacamos el asunto de la risa un poco para matizar. ¿no? Tenemos una conversación con este, nuestro invitado que entra en cualquier momento. Eh, Aníbal Torres, ¿no? Aníbal Torres, no, perdón, Antauro Humala. ¿no? Antauro Humala es eh, un factor fundamental en este eh, esfuerzo por distraer, que no se ha plegado a la marcha, debería. Esto fue lo que dijo Antauro hace unas horas.
3: Los Mañana 10 de noviembre nosotros iniciamos una gira a las regiones del centro de la república como son Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco, además del BRAI. Porque estamos continuando con una tarea ya iniciada en el sur, en Andahuayla, Seilave, de convocar a medio millón de reservistas para este verano para cerrar definitivamente el Congreso. Hablamos de medio millón de reservistas y eso requiere una estrategia, se requiere un mínimo de tiempo. Un proceso, y falta cubrir también el norte y la selva. Hay un sentimiento nacional de cambio republicano, y en la población sabe que ese cambio republicano empieza por cerrar el congreso de esta república que es neoliberal. Entonces, esa es la tarea principal del espacialismo: construir, recorrer la, el país para esta marcha de marzo de medio millón de, de ciudadanos, de una vez complete la faena y funde, funde la República, empezando por el cierre de este Congreso Cutrepá. Por consiguiente, respecto a la marcha de mañana 10, el enocacerismo estará conmigo en los mítines en Huamanga, Huanta, Ayacucho y Herray. Y la militancia que quede en Lima tendrá libertad para asistir a esa marcha. Pero repito... La tarea principal en los caceristas, en los nacionalistas y patriotas es preparar la mega marcha, la gran marcha de refundación republicana para marzo. Muchas gracias. Viva el patriotismo, viva el cacerismo, viva el Perú.
0: Esta eh, alocución del de, eh, señor Antauro Humala en realidad tiene como objetivo continuar en esta organización de las huestes de Antauro Humala para ser funcionales y aterrorizar a las personas. Es básicamente, eh, lo voy a decir con una metáfora, es una suerte de bufón. Es eh, un personaje que tiene eh, un discurso violentista, perdón, ha estado metido varios años por asesinato, y que con su salida pretende atemorizar, a la población, con sus frases, con sus ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un estupendo distractivo que el gobierno utiliza cuando lo necesita. Y es interesante lo que dice él con respecto a no participar en la marcha del día de hoy. Salas decía el día de hoy, el inefable ministro Salas, el hombre que defiende, eh, en fin... Ya de, de cuando en cuando usted va a reconocer y ver seguramente personajes en la historia política del Perú que son tristes, que dan vergüenza, que su manera genoflexa de servir a sus, eh, digamos, presidentes, eh, inclusive en plena corrupción, han hecho que la historia los tenga en un lugar despreciable. Ese es el caso que estamos apreciando ahora. Déjeme. Eh, veo ya a Pedro Yaranga con nosotros, pero déjenme eh, poner este video de salas con respecto a la cuestión de confianza. ¿Qué decía él hace, una, hace unos minutos, hace unas horas?
6: Que por primera vez en este gobierno, el Congreso de la República atienda un pedido del Poder Ejecutivo en menos de 24 horas. Cosa muy importante. Tenemos más de 60 proyectos de ley presentados, como este que se presentó, ...y que estuvo pues ahí durmiendo y que por lo menos el día de hoy se ha visibilizado... ...y que esperamos que eh, el resto de proyectos de ley también sean, digamos, puestos a, a conocimiento... ...más que de conocimiento, a, a, a trabajo a disposición del Congreso de la República. Eh, respecto a la respuesta que ha dado el Congreso de la República a través del Presidente del Congreso... ...es algo que tenemos que evaluar, hay que evaluarlo. Es el Consejo de Ministros el que aprobó este pedido, el Consejo de Ministros se la respuesta y sobre la base eso se tomarán determinaciones ¿no?
0: gracias eh, Lucy por tu frase que define muy bien lo que estamos eh, apreciando Ingrid Jansen también las mujeres tienen una digamos eh, particularidad ¿no? tienen un humor fino, una puntería realmente muy importante en su crítica política que yo felicito, por supuesto, reconozco y en fin Ahí están sus palabras. Eh, hablemos de la noticia que quiero comentar con el especialista Pedro Yaranga. En todo este maremágnum de violencia que usted ha visto, ahora resulta que Pedro Castillo retira al general Oscar Arriola de la jefatura de la Dirección contra el Terrorismo. Es de noticia de hace una hora y media, más o menos dos horas, o hace unas horas. Lo reemplaza, lo manda creo que a la DININCRI, lo quiere licuar, lo quiere diluir le quiere quitar poder, porque no le gusta la manera en que Arriola se ha comportado desobedeciendo al ministro, al jefe de la policía general en realidad, para él, digamos, asumir un papel que le corresponde por ley y por honor. ¿Qué significa esto en realidad? Bueno, para eso hemos invitado a Pedro Yaranga esta noche. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar con nosotros.
9: ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué tal? Buenas noches también.
0: Pedro, ¿qué significa la salida del señor eh, policía eh, Oscar Arriola, está en perspectiva. Va a salir en unos días más. Eh, ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué está pasando?
9: Yo diría que es parte de una guerra ya cantada desde el año pasado. El año pasado, en diciembre, querían pasarlo al retiro. Por suerte, el ministro de ese entonces eh, ha tenido la capacidad de consultar a personas que saben. Y luego, este él no le hizo caso, en otras palabras, a lo que pedía el presidente de la República y su entorno, pedía? retirarlo, pasarlo al retiro al general Oscar Arriola. ¿Por qué? Porque en los meses que él había evaluado, había hecho capturas importantes, pero trabajos también importantísimos contra el terrorismo, porque el general Oscar Arriola es uno de los pocos policías muy especializados en investigaciones contra el terrorismo. Y no hay que olvidarnos que parte de la cúpula de Perú Libre es una investigación a cargo de la Fiscalía Especializada y el equipo del general Oscar Arriola, incluido algunos congresistas. Ese es el peso que tiene encima el general Oscar Arriola y ya se lo había cantado desde hace tiempo.
0: Claro, pero Pedro, ¿esto cómo, digamos, juega eh, en contra de la lucha antiterrorista que el Estado peruano, al margen del gobierno de Pedro Castillo, debe continuar enarbolando. Es decir, eh, mira, te, te comento algo que quizás tú sepas, pero lo dije ayer, lo quiero repetir, y quiero que me digas tú, si, si sospechas que lo que me han contado a mí puede ser cierto. Mira, me dicen lo siguiente. Eh, una persona que está en una dirección importante dentro del Ministerio del Interior hace unas semanas, eh, recibe 14 currículums para incorporarlos a trabajar al Ministerio del Interior. ¿En qué trabajaba esta persona? Él dirigía una unidad que tiene que ver con conflictos sociales, en minería, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si existe esa unidad, debe existir, pero te cuento lo que me han dicho a mí. Y que le llegan 14 currículums. Lo que hace esta persona, responsablemente, es, por supuesto, dado que van a trabajar en el Ministerio del Interior, hace una revisión de esos currículums y los manda a hacer, pues, una investigación rápida de quiénes son estas personas. Y resulta que de los 14, 9 son del MOVADEF, activistas del MOVADEF, o sea, de Sendero Luminoso. Él, por supuesto, renunció y se fue. Dijo, esto es imposible, esto es una locura. Pero ya están adentro. O sea, ¿en qué estamos? A ver, ¿eso puede ser o de repente te parece que es una fantasía?
9: No es ninguna fantasía, eso es real. Eh, en diversos documentos de inteligencia, por lo menos por mi parte he revisado, y desde el año 2016 más o menos el terrorismo está en ese proceso, incluido los remanentes del BRAEM. Dice, una cosa, una posibilidad es tomar el poder a través de las armas. Pero a estas alturas eso casi es imposible porque el mundo cada día es cambiante. Entonces, la otra posibilidad más fácil es aprovechar los espacios que deja la democracia y tomar el poder vía elecciones. Eso es una infiltración masiva en los pequeños partidos políticos de preferencia de relación distrital o regional, y luego a ser elegidos. Eso es lo que están haciendo actualmente. Tenemos ya sí, algunos congresistas comprometidos, funcionarios del Estado, ni hablar, incluido algunos ministros que ya no están en el cargo, y obviamente también eh, personas que tienen representatividad del presidente de la República y en las diferentes prefecturas, nada menos. Entonces, la intención es, obviamente, infiltrar con estas personas en cargos importantes y que mejoren el Ministerio del Interior.
0: Bueno, pero eh, ¿qué cosa puede hacer, no sé si la palabra es la sociedad, qué cosa es lo que podemos hacer los que miramos esto eh, preocupados por lo que está pasando en nuestra patria a estas alturas?
9: Yo me imagino que en cualquier otro gobierno, porque eso estaba conversando también con un amigo de una embajada, y me decía, si en mi país hubiera pasado eso, o sea, en, de, en alusión a la declaración del premier, ese premier al día siguiente ya no estuviera en el cargo. Pero en el Perú igualmente, en cualquier otro gobierno, un premier con esos calificativos, yo creo que no pasaba de las 24 horas. Y la excepción es en este gobierno del presidente Pedro Castillo. Yo diría que de parte de la población hasta el momento existe, no sé si calificarlo así, pero una excesiva tolerancia de parte de la población. Porque sobre todo en el interior del país hay grupos que todavía dicen no es que está en proceso de aprendizaje, no interesa cuánto cueste el balón de gas, no interesa si no hay abono, Uh, no interesa si han perdido la cosecha del año pero dicen no es que es un pobre profesor hay que dejarlo trabajar es que la oposición no lo deja trabajar y algún sector de la izquierda todavía dice no importa que robe pero es gente de izquierda hay que reforzarlo hay que mantener y hay que poner cuadros y los cuadros que tienen pues son los que hay actualmente entonces con esos cuadros tenemos burocracia pero no tenemos una burocracia calificada, por lo menos como teníamos antes.
0: Ahora, tú has escuchado eh, o has leído las declaraciones desde Washington del gobierno americano a través de sus voceros oficiales, señalando la preocupación en torno tanto a eh, la forma en que las marchas del de 5 de noviembre han sido reprimidas por el gobierno, y uh -huh. a la manera como la libertad de expresión está siendo vulnerada y atacada y puesta en peligro por el gobierno de Pedro Castillo. Esos dos mensajes desde Washington, eh, ¿qué impresión te merecen?
9: Bueno, yo creo que no solo es de Washington, eh, por lo menos he visto en algunas publicaciones, eh, previamente con especial atención a Washington, de que eh, siempre están preocupados por lo que ocurre en, en el país, ya no es una isla actualmente, menos el Perú, y, y que los ataques a la prensa han sido claros desde la época de la campaña. En las marchas continuas, siempre señalando directamente, ni siquiera con indirectas, sino ataques directos, por ejemplo, con botellas de agua, algunos palos que les quitan las cámaras. Un poco más falta que atenten directamente contra la integridad física de, de los periodistas entonces yo no me imagino no sé en qué gobierno pasaría algo igual me imagino que más o menos fue en la época del terrorismo que eran ataques así directos contra contra algunos medios de comunicación y contra los periodistas pero desde ahí no recuerdo en que se haya producido estos ataques directos contra los periodistas
0: mm. ¿Y eh, tú crees que el gobierno de Estados Unidos está monitoreando más allá del tema de la libertad de expresión y más allá del tema de la violencia en las marchas? ¿Está mirando, digamos, con eh, rayos infrarrojos lo que hace Pedro Castillo o eso
9: es algo que no ocurre? Yo creo que está actualmente, sobre todo, porque igual el, el crecimiento, cada país tiene que por lo menos hacer alianzas. El Perú, aparte de que es un país importante, pero no obstante que no tiene tanto, pero es importantísimo, y sobre todo en el corazón de América Latina. Yo creo que Estados Unidos también está poniendo especial atención a lo que ocurre en el, en, en, en el Perú, sobre todo con estos temas... Eh, el tema de la corrupción, que es un acuerdo internacional y que el Perú prácticamente ha pasado a ser una isla. Los, oh, las investigaciones, que son investigaciones especializadas del Ministerio Público, el presidente Castillo pretende confundir que ese es un ataque hacia él, hacia su mandato. Uh -huh. Y la gente de la calle igual, en algunos todavía eso creen en parte, ¿no? con los que han participado en esta marcha. Por ejemplo, he visto a gente de la CGTP que son sindicalistas y algún otro sector de los trabajadores estatales. O sea, que a ellos no les interesa. Pensaría más o menos de que sin Pedro Castillo la situación va a ser peor. Entonces, ¿son muy tolerantes o es que son partes de toda esta corrupción que hay desde el Ejecutivo? Sí. ¿no? Mm. Quiero poner
0: eh, un par de minutos lo que dijo el día de hoy la fiscal de la nación en Paracas. Escuchemos, por favor. Sí, sí, lo he escuchado.
10: Eso que nos debe unir a la ciudadanía, poderes públicos y empresa privada es la lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana, pues... Un país con corrupción e inseguridad no puede alcanzar el desarrollo económico que el país necesita. Señores empresarios, no podemos permitir que en nuestro país se normalice la corrupción. Es por ello que desde el inicio de mi gestión estamos comprometidos con una investigación firme y célere contra la corrupción en el poder, porque afecta las bases institucionales de un Estado de Derecho. Además, se ha dispuesto un reforzamiento en las acciones de prevención, y actuación inmediata en todo lo que tenga que ver en los delitos vinculados a la inseguridad.
0: ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué te parece lo que dijo la fiscal?
9: Completamente de acuerdo. Yo también lo retuiteé eso. Lo he escuchado, ese mensaje de Paracas, completamente de acuerdo. O sea, todos a nivel mundial deberíamos estar comprometidos en la lucha contra la corrupción y también la inseguridad ciudadana. Esas dos cosas importantes y en, el, y en la etapa post-COVID, una reconciliación con la tierra. Eso es el respeto al medio ambiente. En esas tres cosas deberíamos estar comprometidos todos. Pero más que nosotros, sobre todo los gobiernos. Entonces, pero en el Perú un poco se está convirtiendo eh, una ciudadanía muy pasiva en la lucha contra la corrupción. Si eso nace desde arriba, revisemos cómo están, por ejemplo, en los gobiernos subnacionales, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Los actualmente electos hay un buen número que tienen cantidad de denuncias por corrupción en los alcaldes. Los que están por ir a la segunda vuelta igualmente tienen N denuncias por corrupción. Pareciera que el tema de la corrupción se esté normalizando en nuestro país y eso es lamentable. Uh -huh.
0: Muy bien. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Eh, te agradecemos por tu tiempo, por tu disposición con este programa siempre y hasta otra oportunidad. Muy amable por estar en Vallatops.
9: Igualmente también, Alfonso, simplemente indicarle a la población también que las cifras son preocupantes de pobreza. Estamos a 25% de pobreza y un 35% de peruanos están volviendo a ser pobres en la etapa post-pandemia y en este gobierno del presidente Castillo.
0: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, buenas noches, muy amable. Buenas noches. Bien amigos, era Pedro Yaraga que nos acompañó con una gran cortesía para darnos su punto de vista sobre lo que está pasando en el país, sobre esto que ha sido y es la inminente salida del de general, como lo habíamos comentado, Arriola, un héroe de la nación que lamentablemente deja la vircote no sabemos bien por qué sospechamos obviamente como ha dicho pero eran aquí hay una mano que quiere sacar a un hombre decidido valiente y que no está dispuesto a claudicar bien eso es todo por hoy le agradezco muchísimo por su tiempo gracias por acompañarnos gracias por estar en vaya todos gracias por ser canal B gracias por darle clic por darle comment y por eh, hacer el compartido de este programa sin usted, este programa no tiene valor. No se olvide siempre que yo le digo eso y no se lo digo para pasarle la mano. Es la verdad. El programa, yo estoy acá, pero si usted no está allá y no hace lo que hace todos los días, compartiendo y dándole like a este programa, no somos nada. Así que gracias, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Mañana, como todos los viernes, nuevamente a las seis y media en punto de la tarde. Tengo usted muy buenas noches. Permiso.